0: Ich schätze, dass wir fast jeden Weihnachtsmarkt in Deutschland mit unseren Artikeln beliefern und äh, haben auch Kunden, die dann in Amerika einen Weihnachtsmarkt organisieren. Wir haben einen Kunden, der in Japan einen Weihnachtsmarkt macht und, und da unsere Artikel verkauft. Das ist ganz spannend zu sehen, wie dieses ja schon fast urdeutsche Konzept Weihnachtsmarkt auch äh, mittlerweile exportiert wird. Economy mit K mit Martin Doviditz.
1: Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K, das steht wie immer hier für Köln und die Region und daher spreche ich mit Menschen, die die Wirtschaft hier vorantreiben. Aber zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
1: Mein Name ist Martin Dovideit und heute habe ich einen Gast, Philipp Wurm. Hallo Herr Wurm.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
1: Sie haben es aus dem Rechtsrheinischen hier zu uns in den Verlag äh, geschafft, äh, sind durchs Foyer gekommen. Da steht ein Weihnachtsbaum, spärlich dekoriert. Sie bieten professionell Dekoration an,
0: unter anderem für Weihnachten. Was sagen Sie denn zu unserem Baum? Haben Sie ihn überhaupt wahrgenommen? Den habe ich wahrgenommen. Schöne, traditionelle Farben <lacht> unserer ist etwas fülliger dekoriert, möchte ich sagen, aber grundsätzlich habe ich da überhaupt nichts gegen auszusetzen. Das habe ich mir schon
1: gedacht, dass Sie sagen, der könnte fülliger dekoriert sein, Sie verkaufen ja Weihnachtsdekorationen, ähm,
0: deswegen wahrscheinlich eher füllig als äh, Wunsch. Ja, wir äh, laden jetzt schon unsere Kunden für die nächste Weihnachtssaison zu uns in den Showroom ein, wollen da natürlich auch ein bisschen zeigen, was wir können und von daher äh, muss dann an dem Baum auch viel dran sein. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben ein Showroom. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen erklären, was die
1: Firma GEWURM denn macht. Sie bieten Dekorationsartikel an, die Sie aus Fernost importieren und dann an weitere Einzelhändler verkaufen, also im Business-to-Business-Geschäft. Erklären Sie mal ein bisschen, wie das funktioniert.
0: Genau, also wie Sie schon gesagt haben, reines Business-to-Business-Geschäft. Wir ähm, fahren zu, uns, äh, zu unseren Fabriken, wir fahren auf Messen, wo die Fabriken ausstellen. Wir lernen unsere Lieferanten kennen, mehrheitlich natürlich in Fernost, China, Indien und andere Peripherie Peripherieländer. Ähm, wir suchen uns die Waren aus, die wir glauben, unser Kunde gut verkaufen kann. Und äh, dann importieren wir eben genau diese Artikel, Geschenke, Dekoration, Interieur, äh, hier und da auch mal ein paar Trendartikel, wenn es äh, irgendwas gibt, was gerade sehr nachgefragt ist und bieten das dann den Wiederverkäufern an, beziehungsweise auch gewerblichen Endverbrauchern.
1: Das heißt, wir sehen es dann zum Beispiel in Baumärkten, in Blumenläden das sind so Kunden, die Sie beliefern. Genau. Ähm, Sie haben jetzt eben schon gesagt, Sie gucken eigentlich schon auf 2023. Wir sprechen jetzt kurz vor Weihnachten 2022. Wie ist denn äh, das Geschäft
0: für Sie gelaufen? Wir sind dieses Jahr zufrieden. Es war natürlich etwas holprig. Ja? Das kann man deutlich sagen. Wir wussten überhaupt nicht, wo wir drauf zusteuern. Wir haben aber uns Anfang des Jahres sehr, sehr optimistisch eingeschätzt. Gut, nach äh, Karneval kam dann oder um Karneval kam dann eben die Richtungskorrektur. Haben wir uns darauf eingestellt. Grundsätzlich sind wir in einem Markt, der eher affektgetrieben ist. Also unsere Konsumenten kaufen die Produkte nicht geplant. Und dadurch ähm, funktioniert das eben auch in Zeiten wie einer Krise nicht ganz so schlecht.
1: Mhm. Ähm, während der Corona-Pandemie, ähm, da war es ja eher so, dass die Leute sich zu Hause äh, ähm, wohnlich eingerichtet haben, man konnte nicht wegfahren, man hatte keine Möglichkeit äh, in Restaurants zu gehen eine Zeit lang ähm, und der Dekorations-,
0: Hausdekorationsmarkt ist ja floriert. Haben Sie das auch gespürt? Das haben wir natürlich auch gespürt, wobei man sagen muss, Anfang von Corona, ich erinnere mich 2020, ich bin irgendwie aus dem Skiurlaub zurückgekommen und äh, mein Bruder sagte dann noch, ja komm jetzt lass mal mal hier ein bisschen Quarantäne machen, du trennst dich mal ab, nicht dass irgendwas ist, es war natürlich dann nichts, aber ich war dann erstmal zwei Wochen im Homeoffice und dann hat das aber bei uns in den Zahlen schon merklich reingeknallt hm. und wir hatten im Vergleich zum Vorjahr Umsatzrückgänge, also nahe 100%. Ja, mhm. der, der, der Händler war sehr irritiert und wusste nicht, was er machen soll.
1: Ja, die Händler haben nicht bestellt, sie konnten die Läden auch nicht öffnen. Zeit. Ja.
0: Genau, also wenn ich nichts verkaufen kann, kann ihr nichts nachbestellen. Also mhm. das war schon eine Herausforderung. Wir wussten dann nicht, was wir machen und äh, haben noch ein bisschen manövriert. Es hat sich dann aber ergeben, dass die Läden, die aufmachen durften, die Umsätze aufgefangen haben. Und das mhm. war sehr, sehr spannend zu sehen. Auch das Jahr 2020 war für uns kein schlechtes Jahr. Mhm. Also? Tatsächlich, die Leute
1: haben die Wohnungen wohnlicher eingerichtet. Welche Produkte bieten Sie denn an? Weihnachtsdekoration haben wir jetzt schon besprochen, aber was gehört
0: sonst noch dazu? Wir bieten unseren Kunden im Prinzip ein Vollsortiment an, wenn es darum geht zu schenken, zu dekorieren, den Lifestyle mit, mit den Gegenständen zu definieren von Porzellanbechern, ja, da machen wir relativ viele in diversen Dekoren oder auch gerne Eigenproduktionen. Ne? Also, wenn zum Beispiel der Kölner Stadtanzeiger mal ein Logo auf einer Tasse haben möchte, bin ich hier Ansprechpartner. Äh, bis hin zur Christbaumkugel, über ähm, Artikel zum Hinstellen aus Holz, sehr viel Glaswaren. Wir ähm, haben sehr viel Spardosen. Sieht man fast gar nicht mehr, aber ist immer noch ein sehr großes Thema. Ähm. Es ist eigentlich allumfänglich. Ich sage immer, das, was man bei den großen Einrichtern, äh, wenn man auf der Schildergasse oder der Hohe Straße ist und, und in die großen Einrichter reingeht, alles, was man da sieht, äh, könnte auch von uns kommen. Mhm.
1: Sie fliegen nach Asien, haben dort mhm. ihre Lieferanten. Aber wie funktioniert denn da die Produktentwicklung? Weil der asiatische Händler sich ja relativ wenig mit den Gepflogenheiten äh, der Kölner Haushalte, sage ich mal, auseinandersetzt. Was man sich denn gerade so auf den Tresen stellt oder <lacht> auf das Fensterbrett?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Frage. Manchmal fragen wir uns das auch, wo das alles herkommt. <lacht> wer bringt jetzt welche Ideen? Wer sieht was bei wem? Und am Ende des Tages ist es so, wie häufig ein bisschen die die Mode definiert, ja, also mit, mit Farben, mit Mustern, mit Stoffen, äh, mit, mit Materialität. Das kommt dann immer so ein bisschen dann zu unseren Lieferanten und da ist es natürlich dann so, der Lieferant geht in die Richtung, wo er merkt, es wird stark nachgefragt. Also wenn viele Kunden einen, eine bestimmte Farbe auswählen oder ein bestimmtes Muster, dann wird in die Richtung weiterentwickelt. Dann kommt nochmal der Feedback-Loop von den Importeuren, von den Händlern aus, aus Europa und Amerika. Da wird dann gesagt, okay, ich muss mehr davon haben, ich muss mehr davon haben, ich muss das kleiner, größer, andere Farbe. So dreht sich das einfach immer weiter. Mhm. Wir merken aber, dass da von Seiten des Lieferanten in den letzten zwei Jahren einfach der Kontakt zur Außenwelt fehlt. Mhm. China ist abgeschnitten. Der chinesische Lieferant, der Hersteller, der will auch nicht nach Europa kommen. Nicht, weil er ein Problem mit Europa hat, sondern einfach, weil er sagt, na gut, wenn ich zurückkomme, muss ich sieben Tage in ein Hotel, wo ich nicht weiß, äh, wo das ist und was das ist. Mhm. Das lockert sich gerade ein bisschen auf. Also wir sind jetzt, glaube ich, nur noch bei drei Tagen Hotelquarantäne, fünf Tage häusliche Quarantäne. Man merkt schon, dass der ein oder andere Lieferant wieder anfängt zu reisen mhm. und da auch seine Inspiration sammelt. Wir haben in der Regel in der Weihnachtszeit äh, hier in Köln wöchentlich Besuch von asiatischen Lieferanten, mhm. die einfach schauen, was machen wir denn hier? Ja? Die gehen durch die Läden, die gucken sich die Artikel an, die gehen auf die Weihnachtsmärkte, die lieben die Weihnachtsmärkte in Deutschland. Äh, ja, wer nicht? Wer nicht? <lacht> ja? Das ist natürlich auch ein sehr schöner Exportschlager. Wir haben Weihnachtsmarktkunden überall auf der Welt. Ich schätze, dass wir fast jeden Weihnachtsmarkt in Deutschland mit unseren Artikeln beliefern und äh, haben auch Kunden, die dann in Amerika einen Weihnachtsmarkt organisieren. Wir haben einen Kunden, der in Japan einen Weihnachtsmarkt macht und, und da unsere Artikel verkauft. Das ist ganz spannend zu sehen, wie dieses ja schon fast urdeutsche Konzept Weihnachtsmarkt auch äh, mittlerweile exportiert wird. Das Weihnachtsgeschäft für jetzt
1: ist gelaufen. Sie haben den Katalog für das äh, nächste Jahr. Ähm, müssen daher quasi auch dann schon vorbestellen. Wie oft geht denn was schief? Dass Sie denken, ah, nächstes Jahr äh, wird in den Läden das und das Adventsgesteck verkauft werden und dann wird es aber gar nicht gekauft,
0: weil was auch immer, Farbe nicht stimmt. Ja, das ist der Fluch des Handels. Mhm. Ähm, wir müssen die Ware am Lager haben. Der Kunde muss die Ware im Regal haben und weiß häufig nicht, wird es funktionieren oder nicht. Also da wird auch sehr viel auf... Risiko auf gut Glück Ware ausgesucht, wobei man natürlich sagen muss, da ist es am Ende die Erfahrung, die dann das Geschäft ausmacht. Also unser Kunde, der kommt auch nicht zu uns und sagt, komm, gib mir was auch immer, ist egal, sondern der kennt ja seine Kundschaft und der sucht dann das aus, was der Kundschaft gefällt. Am Ende des Tages äh, wird immer 10% der Waren nicht so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Und damit muss man einfach leben. Das kann man auch nicht vorhersehen. Ähm, das kann auch ganz, ganz schnell umdrehen. Wir hatten Phasen, wo bestimmte Themen einfach extrem heiß gehandelt wurden. Ähm, vielleicht erinnern Sie sich, noch vor Corona gab es dieses Thema der Fingerspinner. Während mhm. der Sommerferien war das das Produkt schlechthin mit Beginn der Schulzeit Das waren diese Kugellager, die man sich so genau, zwischen den Fingern gespannt die, die, hat und dann gedreht hat. Schnell. Mhm. Die Kids haben die dann in den, in den Fingern gedreht und das, äh, überall bei uns im Büro lagen die auch auf den Schreibtischen. Ich habe es nicht verstanden, aber <lacht> äh, mit Beginn der Schulzeit war das von 100 auf 0. Mhm. Wie ein Auto, das gegen die Wand fährt. <lacht> und dann, wie viele haben sie dann noch liegen gehabt? Wir sind glücklicherweise in solchen Phasen relativ konservativ. Ja, wir sind nicht die Ersten, die auf der Welle mitschwimmen. Wir sind nicht die die größte Welle reiten. Äh, dadurch haben wir aber am Ende auch immer relativ geringe Lagerbestände und die werden dann abverkauft und dann ist auch gut.
1: Mhm. Die Lagerbestände, die füllen Sie ja auf aus Fernasien, äh, aus Asien und die Sachen kommen mit dem Schiff. Ja. Das heißt, das braucht ja auch ähm, sehr lange. Mhm. Das heißt, die Vorlaufzeit für die Planung ist dadurch diktiert. Geht da auch mal was schief, ähm, dass Ware zu spät ankommt? Jetzt noch ein Container mit Weihnachtssachen.
0: Definitiv, ja. Also kann man ganz klar sagen, nicht alles... Funktioniert 100 Prozent. Wir, wir reden hier über Lieferketten über mehrere tausend Kilometer mit Hunderten von Beteiligten, vom Fabrikarbeiter über einen Hafenarbeiter bis zu unseren äh, Kommissionierern im Lager. Jeder kleine Effekt auf die Lieferkette ist bei uns spürbar. Und wenn das der Hafen in Xiamen ist, der abgesperrt wird aufgrund von einem Corona-Fall, merken wir das sofort. Ja? Wenn im Suezkanal ein Schiff quer hängt, dann merken wir das sofort. Und das ist natürlich auch ein, gewisses, ein gewisser Bestandteil unseres Geschäfts, damit müssen wir rechnen. Manchmal kommt es dann dazu, dass wir auch Dinge einfliegen müssen, ja, mhm. das versuchen wir natürlich zu vermeiden, manchmal kommen wir nicht drum herum.
1: Die äh, Containerpreise waren ja eine Zeit lang auch extrem äh, in die Höhe gestellt, ich weiß gar nicht, wo sie sich jetzt gerade eingependelt haben dann ähm, ist das für Sie ja auch ein riesiger Kostenfaktor, den Sie nicht geplant haben. Also Corona hatten wir eben gesprochen, da gab es einen kurzen Schock, dann haben Sie gemerkt, es stabilisiert sich. Wie war das, als die Containerpreise ähm, sich auch verdreifacht, vervierfacht hatten?
0: Ja, das, das war absoluter Horror. Ja, wir haben... Wir verkaufen unsere Waren vor, gerade an die größeren Kunden, die ähm, mit mehr Menge arbeiten. Da wird dann äh, über sechs Monate ein Auftrag vordefiniert. Ich muss rechnen zu einem gewissen Zeitpunkt. Und wenn wir eine Auftragsbestätigung an den Kunden schicken, dann ist der Preis festgeschrieben. Ja, Das ist in dieser Phase von vielen Mitbewerbern, Marktbegleitern aufgeweicht worden. Also da gab es dann Geschichten, die dann ähm, gesagt haben, ja, lieber Einzelhändler, ich habe zwar eine AB geschickt, aber Containerpreise sind gestiegen. Eine Auftragsbestätigung. Äh, Entschuldigung, eine Auftragsbestätigung geschickt. Äh, auf Containerpreise sind jetzt gestiegen, wenn du deine Ware haben möchtest, 15 Prozent plus. Und da hatte der Einzelhändler dann die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein, aber manchmal sind eben die Einzelhändler auch von einzelnen Lieferanten abhängig. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns da in der Familie zusammengesetzt und ganz klar gesagt, Auftragsbestätigung ist Auftragsbestätigung. Das ging bei uns richtig ins Geld. Ja, wir haben teilweise Container äh, 40 Fuß mit äh, 16, 17, 18.000 Dollar eingekauft. Das ist viel. Hm. Das ist extrem viel. Und wir sind jetzt wieder auf einem ungefähren Vor-Corona-Niveau. Ja? Ähm, ich rechne das aber immer nicht nur die Seefracht, sondern auch den, den Nachlauf dazu. Das sind so ein paar technische Dinge, äh, die für mich in der Kalkulation dann wichtig sind, ja. Sie haben
1: gesagt, in der Familie besprochen. Lassen uns ein bisschen über das Unternehmen sprechen. Gewurm, das ist ein Familienunternehmen, gibt es seit ungefähr 60, 1958. Seit 1958. Und dann erzählen Sie doch mal, wie ist Ihr Vater auf die Idee gekommen und Ihr Onkel
0: sich an die Geschenkartikelbranche zu wagen? Ja, schöne Geschichte, erzähle ich immer sehr gerne. Ähm, die Familie väterlicherseits kommt aus Sebnitz, Nähe Dresden und hat dann äh, in der Zeit um ja, 1950 natürlich die Nachkriegszeit direkt miterlebt. Äh, unser Onkel ist ein bisschen älter als unser Vater und ist dann als erstes ähm, aus der ehemaligen DDR nach Westdeutschland gekommen, hat eine Ausbildung zum Schreinermeister gemacht. Und war dann als Möbelvertreter tätig und hat sich dann irgendwann äh, Richtung Köln niedergelassen, beziehungsweise war viel am Reisen dann als Vertreter. Und irgendwann ist dann mein, mein Vater mit seiner Schwester und, und unserer Oma nachgekommen. Das war alles nicht ganz leicht. Mein Vater war natürlich noch klein, der erinnert sich da auch nur noch sehr flüchtig an diese Zeit ähm, aber 1958 haben die beiden dann hier in Köln, mein Vater war gerade 17, 18, das, die, die, die GG Wurm KG damals gegründet. Und da ging es im Prinzip darum, dass mein Onkel als Schreinermeister Dekorationsprodukte aus Holz hergestellt hat. Damals Teakholz war vollkommen unproblematisch natürlich. Das waren zwei Kraniche, die man sich an die Wand hängen konnte, aus Holz. sehr filigran, schön geschliffen, ein Männchen und ein Weibchen. Das waren zwei Produkte. Und das, das hat, so hat es angefangen und irgendwann sind wir dann mal nach Frankfurt auf die Messe. Damals waren schon Messen sehr wichtig für uns, sind es heute immer noch. Und man hat dann auf einer Messe mehrere Jahresproduktionen verkauft. Und hat dann natürlich festgestellt, hm, wie macht man das jetzt? Dann wurde eine Gewehrkolben-Drechselmaschine gekauft. <lacht> nach dem Krieg brauchte die ja keiner. Äh, war aber immer noch so teuer wie das äh, Haus, wo man, wo man damals drin gewohnt hat. Wir konnten dann acht Kraniche gleichzeitig drechseln. Und dann war das ein Familienbetrieb. Ja. Der, der, der Onkel hat dafür gesorgt, dass das Holz richtig aussah. Die ähm, Familie hat poliert und geschliffen und verpackt. Und dann ging das an die ersten Kunden raus. Die, die großen Möbelhäuser von damals, die großen äh, Warenhäuser von damals waren Kunden erster Stunde. Mhm. Irgendwann ist mein Vater dann, äh, der hat hier in Köln Steuern studiert. Und ähm, ist dann zu einem Austausch nach Japan und hat dann da wiederum andere Produkte gefunden, die er nach Deutschland geschickt hat. Hat auch funktioniert. Und so kam man dann auf die Idee, auch andere Länder zu bereisen. Wir sind dann nach Korea, wir sind nach Indien, wir waren sehr, sehr früh in China, auch schon unter Mao Zedong und, und haben da die ersten Produkte in China gekauft und nach Deutschland geschickt.
1: Das heißt schon äh, sehr lange in dem ähm, Asiengeschäft äh, unterwegs. Ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, wir viel über die Abhängigkeit von Produktionsstandorten reden. Die Dekorationsbranche ist jetzt wahrscheinlich nicht so eine kritische Branche, äh, sage ich mal. Aber wie blicken Sie darauf auf die, äh, auf die Debatte, dass China als Handelspartner vielleicht an Bedeutung verlieren sollte äh, künftig?
0: Sollte im ideologischen Sinne oder als Hypothese? Ähm,
1: naja, also durch die Abhängigkeit, die wir jetzt von Russland ja hatten, ist ja die Diskussion entstanden, ob man sich abhängig machen kann von einzelnen Handelspartnern und China ist ein wichtiger Handelspartner, die USA ähm Rüsten verbal, sage ich mal, auf im Verhältnis äh, zu China. Und auch wir in Deutschland beziehen natürlich sehr viele Produkte. Ich glaube, äh, mindestens zwei Drittel aller Weihnachtsprodukte zum Beispiel aus China. Ähm, genau. Und da ist die Frage: Ist das so äh, was, wo Sie dran denken? Oder sagen Sie nur, wir kommen, also wir haben so lange Erfahrung, wie Sie schon gesagt haben, und werden das auch weiter auf jeden Fall auf China äh, setzen als Nummer eins lieferant
0: Also, wenn wir könnten, würden wir auch mit anderen Ländern zusammenarbeiten. Mhm. Das ist leider nicht ganz so möglich. Also im ideologischen Sinne würde ich sagen, ja, definitiv, wir versuchen auch aus anderen Ländern Ware zu beziehen. Die Lieferanten in Indien werden zurzeit immer stärker, bringen immer mehr Produkte auf den Markt, werden wettbewerbsfähiger, zuverlässiger, das merken wir, das ist gut, das ist eine schöne Tendenz, aber auch Indien hat nicht nur Vorteile. China ist die Werkbank der Welt und das wird sich nicht ändern. Wir haben einfach ein Riesenproblem, dass wir nicht die Kapazitäten finden, die Produkte zu produzieren, die wir brauchen. Jetzt sind wir ja ein relativ kleiner Marktteilnehmer, aber grundsätzlich haben wir jetzt schon in China das Problem mit den Lieferanten, dass sie sagen, sie finden keine Arbeiter mehr. Ja, und, und das bei einem Land von was über 1,4 Milliarden Menschen, äh, das ist natürlich schwierig. Und deswegen glaube ich, dass auch andere Länder es sehr, sehr schwierig haben, die Produkte, die wir brauchen, zu einem Preis darzustellen, äh, zu produzieren, der sich hier auf den Märkten darstellen lässt. Mhm. Wir, wir sind abhängig von China, es wird auch so bleiben und ich bin auch optimistisch, dass sich da ähm, in der Politik nichts Großes ändert, äh, dass da einen Kal dazwischen treiben wird.
1: Ja, Sie haben eben gesagt, Sie sind ein äh, kleinerer Marktteilnehmer, aber immerhin 60 Mitarbeiter. Und mehr.
0: <lacht> das stand auf der Homepage. Ja, wir haben uns in den letzten Jahren sehr gut entwickelt <lacht> und äh, die, die, die Website vielleicht nicht ständig aktualisiert. Genau, oder?
1: aber worauf ich hinaus will, dass ähm, Sie haben ja expandiert ähm, und das Firmengelände, ein neues Firmengelände in gremberg
0: bezogen, berichten Sie mal, wie es dazu gekommen ist, dass äh, der Wunsch da war. Das Neues. Zu bauen. Ja, das war eine, auch eine sehr spannende Geschichte. Ich glaube, ich erzähle den Kölnern nichts Neues, dass es sehr schwierig ist, in Köln adäquate Grundstücke zum Bauen zu finden. Wir ähm, sitzen seit 1973, 78, 73, äh, in köln rathäumer mit, mit einem Lager, mit einem Büro. Das Lager war aber schon zu klein, als wir das Gebäude fertiggestellt haben. Und ähm, unser Onkel, unser Vater haben dann sehr lange mit Außenlägern gearbeitet, die wir angemietet haben. Und mein Bruder und ich haben dann nach der Übernahme gesagt, ja, wir wollen jetzt auch noch mal 20 Jahre arbeiten hier. Wir wollen aber nicht 20 Jahre dazu mieten. Das können wir selber besser. Und haben uns dann auf die Suche begeben nach einem Grundstück. Das war eine sehr, sehr, sehr lange äh, Prozedur und haben dann am Ende in köln gremberg ein schönes Grundstück gefunden, was unseren Anforderungen genügt hat und sind dann ähm, in die Planung gegangen, äh, auch mit der Stadt zusammen. Da auch nochmal Danke an Ihren Sponsor, der uns der, äh, <lacht> sehr äh, unterstützt hat. Ähm, der Sponsor hat nichts mit der Einladung zu tun, das möchte ich nur anmerken.
1: <lacht> ähm, das ist völlig getrennt voneinander. Ähm, ja, also jetzt haben Sie ein eigenes äh, Logistiklager
0: und äh, einen Showroom dort auch. Genau, wir haben komplett äh, alles zentralisiert, zusammengelegt. Wir haben unser Lager äh, in köln grenberg wir haben unser Büro in köln grenberg und äh, in der gleichen Ebene wie das Büro auch unseren Showroom reingebaut mit 1200 Quadratmetern, wo wir äh, unsere Kunden einladen können und wo die Kunden unsere Produkte live und in Farbe erleben können, ohne auf eine Messe zu fahren, was... Faktisch die Alternative wäre, auch mal ein Produkt anzufassen. Wir haben einen sehr, sehr guten Online-Shop, der funktioniert auch hervorragend. Ähm, manchmal muss man aber auch ein Produkt einfach in die Hand nehmen, um die Qualität zu spüren, weil das lässt sich auch mit Fotos nicht immer transportieren. Und ähm, ich hatte am Anfang mal erzählt, dass wir ja, Immer diesen preis Qualitätsschnittpunkt suchen, die Preis-Leistung, das ist uns ganz, ganz wichtig und das kriegt man häufig am haptischen Produkt besser gezeigt als auf dem Bild. Mhm. Sie haben Online-Shop angesprochen, das ist ja dann ein online für
1: Geschäftskunden. Gleichzeitig verkaufen auch immer mehr chinesische Unternehmen direkt über E-Commerce in Europa. Merken Sie das als Konkurrenz oder ist das durch die Geschäftsbeziehung, die Sie zu den Händlern haben, etwas, was Sie weniger
0: tangiert? Ich glaube, unsere Kunden tangiert das am Ende eher. Wobei man hört ja immer wieder von diesen Geschichten auf einschlägigen chinesischen Websites etwas bestellen, sechs Wochen warten und dann kommt das an und zerfällt in seine Einzelteile. Das funktioniert noch nicht so richtig. Ja? Aber was wir halt merken, dass unsere Kunden teilweise selber entweder nach Asien fliegen oder sich über Websites in Asien an die Lieferanten heranbewegen. Das merken wir schon und, und das ist aber auch wieder ein, ein schöner Wettbewerb für uns, weil wir da auch unsere Legitimation sehen. Ich habe das jedes Jahr mehrfach, dass ein Kunde von uns sagt, ich möchte das gerne mal selber ausprobieren, ich spreche den chinesischen Lieferanten an, ich produziere mit dem, bestelle einen Container, lasse den bei mir anliefern und dann ist das in die Hose gegangen. Und dann kommt der Kunde zu uns und sagt, hey, ich habe das mal probiert, das war nicht so gut, können wir nicht wieder. Und sagt, ja, dafür sind wir da, wir machen das täglich, wir wissen, auf was man achten muss. Dass der Lieferant als Konkurrent oder der Hersteller in China als Konkurrent für uns hier auf dem Markt direkt tätig ist und an unsere Kunden herantritt, sehen wir im Moment nicht. Hm. Dann kommen wir mal zum Fragengewitter. Fragengewitter.
1: Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie antworten möglichst spontan. Mal schauen, wo sich eine Diskussion vielleicht entwickelt. Fleisch oder vegan? Fleisch. Heizung an oder Heizung aus? Heizung aus, da womöglich. Ja, heute sind es glaube ich minus drei Grad, also äh, da ist glaube ich tendenziell schon an. Fahrrad oder SUV?
0: Beides nicht, wenn ich wählen müsste SUV, da gerne sowas wie Rivian.
1: Oper oder Stadion? Stadion. Also FC? FC. Android oder iPhone? iPhone. Autoritär oder agil? Eine gesunde
0: Mischung. Wie ist das mit dem Bruder zusammen in der Firma zu arbeiten? Das ist hervorragend. Also ich kann das jedem nur empfehlen, wenn man ein gutes Verhältnis hat. Äh, sicherlich gibt es auch Familien, wo das nicht so gut funktioniert wie bei uns, aber für uns ist es eine kongeniale Situation. Wir haben unsere Aufgaben aufgeteilt, jeder übernimmt sein Ressort und äh, ich könnte mir das gar nicht vorstellen ohne meinen Bruder. Und mussten Sie überredet werden, in die äh, Fußstapfen des Vaters zu treten? Nein, das hat sich ganz von alleine so entwickelt. Wir sind immer von Kind auf dabei gewesen. Wir waren immer im Büro. Damals haben wir noch sehr nah am alten Büro gewohnt. Also mal gerade den Papa im Büro besuchen war für uns drei Minuten Fußweg. Wir waren immer mit auf den Messen. Ich war sehr, sehr früh schon mit in China und habe halt einfach diese Luft geschnuppert. Und wenn man sich da so dran gewöhnt und es gut findet, dann kommt für einen selber auch gar nichts anderes in Frage. Freizeit oder Überstunden? Auch da eine gesunde Mischung, möchte ich sagen, wobei in den letzten Jahren war das mit den Überstunden etwas mehr als mit der Freizeit, ja. Und äh, Kölsch oder Wein? Kölsch. Essen gehen oder selber kochen? Situativ. Ich koche sehr, sehr gerne und äh, auch viel. Wenn man mal die Gelegenheit hat, gehe ich auch sehr gerne essen.
1: Und was kochen Sie? Chinesisch?
0: Auch, <lacht> <lacht> wobei äh, weniger, also ich bin da eher so an der, an der guten deutschen, an der gemischt italienischen Küche äh, bin ich ganz gut. Sport oder Faulenzen? Ich möchte sagen Sport, Also <lacht> das wär, aber es wäre gelogen. <lacht> lesen oder Streamen? Sehr gerne lesen, wenn ich die Zeit habe. Ich liebe es äh, im Urlaub zu lesen. Ehrlicherweise fehlt mir da die Zeit, aber das führt mich dann eben sehr viel in Streaming und zu Podcasts, die ich bei mir im Auto eigentlich immer höre. Und Karneval feiern oder arbeiten? Nach
1: Möglichkeit feiern. Sehr Karne gerne. Karnevalsdeko, gehört das auch zum Produktsortiment?
0: Nein, da gibt es andere, die können das deutlich besser als wir und da überlassen wir denen auch das Feld.
1: Wie bereiten Sie sich denn selbst jetzt auf Weihnachten vor? haben Sie schon am ersten Advent die Wohnung bis unter das Dach dekoriert oder äh, kann man es nicht mehr sehen, wenn man den ganzen Tag damit zu
0: tun hat? Ja, das fragen mich ganz, ganz viele Kunden, wenn, wenn die bei uns ins Showroom kommen und, und, ja, Herr Wurm, wie ist das denn? Und bei Ihnen zu Hause muss es ja aussehen wie hier. Dann sage ich, ja, nee, das ist genau <lacht> falsch. Äh, wir, wir sind da etwas reduzierter, wenn Sie den ganzen Tag mit sowas zu tun haben, ähm, ob es jetzt Weihnachtsdeko ist oder generell ein Kerzenständer oder eine Vase oder sowas, äh, dann, dann äh, bewerten Sie das auch anders und ich liebe es dann etwas reduzierter. Aber Weihnachten ist für uns immer ein Grund äh, zu dekorieren und äh, das machen wir auch sehr gerne. Sie verkaufen an
1: die Einzelhändler. Die Einzelhändler ähm, haben es aber, viele Einzelhändler haben es nicht leicht derzeit. Gerade in den Innenstädten ist ein Filialschwund überall zu spüren, auch in Köln und in kleineren Städten noch viel drastischer. Innenstädte sterben aus. Hat das einen Effekt auf Ihr Geschäft? Definitiv,
0: ja. Ähm, wir, wir, wir beobachten diese Situation mit einem weinenden Auge über die letzten Jahre, Jahrzehnte, müsste man ja eigentlich schon fast sagen. Äh, sehr viele Einflussfaktoren spielen damit und wir sehen, dass äh, viele Kunden von uns mit so einer Situation definitiv nicht klarkommen. Wir sind in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass wir eine sehr breite Kundenschicht haben. Das heißt, wenn einzelne Kunden da wegfallen, merken wir es nicht in den Umsätzen. Wir merken nur, dass ein, ein Kunde, mit dem wir immer gearbeitet haben, auf einmal nicht da ist. Ja, das sind immer ganz traurige Geschichten. Meine Mitarbeiter kommen dann auch immer zu mir und da geht es auch gar nicht darum, wie viel Umsatz er gemacht hat, sondern äh, dann wird gesagt, ich sage jetzt mal Frau Müller von, äh, aus, aus Köln oder wo auch immer her, ja, die und die Situation, ach nee, das kann doch nicht sein. Aber es ist nun mal die Realität und gerade die, die Fußgängerzonen innerstädtisch. Leiden halt einfach. Das ist, denke ich, irgendwo auch ein hausgemachtes Problem, ähm, auch vielleicht auch vom Konsumenten so gewollt. Äh, grundsätzlich bedeutet das für uns aber, wir müssen umdenken. Wir müssen schauen, dass wir immer wieder neue Kunden finden und die gibt es. Die gibt es in Deutschland, die gibt es aber auch außerhalb von Deutschland. Wir expandieren sehr, sehr stark in die EU rein. Mhm. Da haben wir ähm, in den letzten Monaten extrem viel gemacht. Und wir versuchen natürlich, die Kunden, die wir haben, intensiver zu betreuen. Das merken wir, bringt extrem viel, weil unsere Kunden wollen unseren Service, die wollen unseren Kontakt. Am Ende des Tages, ob sie den Porzellanbecher bei uns oder beim Mitbewerber kaufen, das ist erstmal egal. Aber wenn wir halt im Service besser sind, dann kaufen sie bei uns.
1: Weichen sie auch auf Online-Ideen aus oder bleiben sie dabei, quasi als Zwischenhändler
0: zu fungieren? Das ist ein ganz klares Commitment zu unseren Kunden. Wir sind und bleiben B2B. Wir ähm, haben das äh, mit unseren gerade mit unseren Online-Kunden lange auch diskutiert und, und sind vor Jahren schon zu dem Schluss gekommen, äh, die Firma Wurm wird es im Einzelhandel in der Form so nicht geben, wie, wie viele Kunden das befürchtet haben. Von daher haben wir mit denen auch ganz klare Absprachen. Ihr seid unser oder euer Vertriebskanal, online an den Konsumenten. Wir konzentrieren uns ganz klar auf B2B.
1: Das heißt, die Produkte Gewurm, die ich äh, bei Amazon etc. sehe, sind von Kunden von Ihnen dort
0: eingestellt, nicht von Ihnen direkt? Korrekt. Das, das machen unsere Kunden selber. Das äh, hat früh angefangen, dass die Kunden das selber mit unserer Firmenbezeichnung einstellen. Die Tendenz geht aber im Prinzip zum White Label. Das heißt, der Kunde selber ist auf Amazon oder anderen Marktplätzen so groß, dass er einen eigenen Namen hat, einen Markennamen, einen Firmennamen und dann auf uns zukommt und sagt, hey, das Produkt finde ich gut, das hätte ich gerne von euch für mich produziert, mhm. da kommt bitte mein Logo drauf, meine Firma, ähm, da machen wir noch das und das Gütesiegel drauf, da hätte ich gerne noch den Flyer mit reingelegt und dann braucht das ganze Ding eine Verpackung, dass ich es bei Amazon einlagern kann und äh, dann auch von denen verschicken lassen kann.
1: Jetzt in diesem Weihnachten ist die Inflation ein Riesenthema. Ich glaube, dass Dekoration tendenziell ein Produkt ist, wo man am ehesten sparen kann. Ist das was, was Ihre Kunden spüren? Kriegen Sie da Feedback? Sie selber haben das Geschäft ja vor sechs Monaten wahrscheinlich schon abgeschlossen.
0: Das ist richtig, aber wir leben auch von den Nachbestellungen. Das heißt, die erste Ware ist im Laden, wird abverkauft, dann bestellt der Kunde das nach, was gut gelaufen ist. Und das ist ein wichtiges Geschäft für uns. Da merken wir natürlich, dass äh, die Tendenz eher dahin geht, dass weniger nachbestellt wird, ganz klar. Äh, nichtsdestotrotz, wir merken schon, der Kunde, unser Kunde, kauft. Und das ist schön zu sehen. Da möchte ich auch die These von gerade ein bisschen wieder, der, der These ein bisschen widersprechen. Vielleicht wir als Männer würden an der Deko am ehesten sparen, ja, aber am Ende des Tages glaube ich, dass der Konsument jetzt durch die Inflation und durch extrem gestiegene Nebenkosten, ähm, Heizen, Strom, äh, Benzin und vieles andere, eher die Großanschaffungen aufschiebt. Das ist so, meine These, vielleicht rede ich es mir auch ein, aber äh, ich glaube, dass man jetzt nicht daran denkt, eine neue Küche zu kaufen oder einen neuen Fernseher oder ein neues Auto oder ein Carport oder äh, weiß ich nicht, einen neuen Wohnzimmertisch. Und da kommen natürlich Produkte, Affektkäufe, kleine Dinge, Dekorationen, ich sag mal Artikel unter 5 Euro, unter 10 Euro, unter 20 Euro äh, gelegen als Kompensation, um diese kleine Freude auch zu haben. Mhm.
1: Was ist Ihr Tipp für ein Weihnachtsgeschenk
0: für mich zum Abschluss? Oh, gute Frage. Für wen denn? Sagen wir es mal für meine Eltern. Da würde ich jetzt ihre Eltern gerne ein bisschen genauer kennen. Also ich bin in sowas tatsächlich nicht gut. Das zum Leidwesen meiner Frau, die sagt dann immer, ja, aber du kannst doch hier immer alles. Und sagt, Ja, aber ich weiß halt nicht. Für mich hat das halt an anderen Stellen Wert ich würde da immer gucken, was, was gefällt dem Menschen persönlich. Es gibt Menschen, die lesen zum Beispiel sehr gerne wie mein Vater und der kriegt immer ein Buch von mir. Da geht es gar nicht darum, wie viel ist das Buch wert oder sonst was, sondern es geht darum, ich mache mir Gedanken darüber, was könnte ihn interessieren oder was möchte ich, dass ihn interessiert und dann debattieren wir auch teilweise darüber. Hauptsache nichts aus dem eigenen Lager. Das darf auch mal sein. Also, das ist jetzt nicht so, dass man nur, weil man äh, äh, das selber importiert oder selber im Laden oder im Showroom stehen hat, dass das nicht, keinen Wert hat, sondern es ist ja vielmehr mehr die, der Gedanke, den man, die man, äh, die Gedanken, die man sich zu dem Geschenk macht für die jeweilige Person. Und da darf es auch gerne mal was aus dem eigenen Laden sein. Jetzt ist es natürlich so, dass das für meine Eltern äh, keine Option ist, weil die sind <lacht> ja jeden Tag da. Also, die sehen die Produkte, ja. Und äh, deswegen würde ich das da nicht machen. Aber das machen wir sehr gerne für unsere. Verwandten, ne? also die ganze Familie wird von uns versorgt mit Dekoration und der Freundeskreis und äh, die kommen auch gerne zu uns und wir haben da so eine kleine Ecke, die heißt Cash and Carry, wo der Kunde so ein bisschen äh, seine Sachen aussuchen und direkt mitnehmen kann und äh, da dürfen auch unsere Verwandten und Freunde, Family and Friends könnte man sagen, auch immer gerne mitspielen. ja. Herr Wurm, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und ein schönes Weihnachtsfest schon mal. Ja, du, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut und auch schöne Weihnachten und guten Rutsch.
1: Das war Philipp Wurm, der Geschäftsführer der G. Wurm, GmbH und Co. KG, Spezialist für Weihnachtsdekoration. Und ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch unbedingt etwas ans Herz legen. Mein Kollege Helmut Frankenberg hat einen neuen Podcast gestartet, True Crime Köln. Dort erfahren Sie etwas über echte Kriminalfälle, die in Köln und in der Region gespielt haben. Zum Beispiel etwas über den Tod des Boxers Jupp Elzer, der erste Doping-Tote der Geschichte der Bundesrepublik. Also unbedingt reinhören, True Crime Köln, überall da, wo Sie auch diesen Podcast hören können. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö.
0: Economy mit K.